0: Hace ocho días estuvimos hablando acerca de cómo evangelizar a personas que están en la adolescencia y hace 15 días hablamos sobre cómo evangelizar a personas en la tercera edad. Hemos hablado digamos que de los de límites los por así decirlo, cuando hablamos de la adolescencia también hablamos un poco acerca de la niñez pero ahora vamos a hablar de la etapa de vida tal vez más amplia de, de todas las etapas que tiene una persona y es la etapa de la adultez, o sea porcentualmente hablando ahí está la mayor parte de la población del mundo entre los 20 más o menos y 60 años entonces vamos a estar hablando un poco acerca de cómo evangelizar a personas que se encuentran ahí en esa etapa de la vida y bueno para eso vamos a mirar a un adulto que se encuentra en Josué, capítulo 14, versículos del 7 al 12. Amén. Tremendo eso, ¿no? O sea, Caleb fue parte de los espías que el Señor envió para que ellos vieran dónde estaba la tierra prometida y solamente Josué y Caleb realmente vieron que era posible que Dios les diera esa tierra. Los demás vieron los gigantones y dijeron, no, estos están muy grandes, estos nos van a derrotar. Pero vemos cómo el Señor obró, eh, cuando él tenía 40 años, es lo que él menciona ahí, pero es bastante curioso ver cómo él vivió su vida y dice que a los 85 años él se sentía fuerte como cuando tenía 40 y estaba dispuesto a ir todavía a la guerra y él dice bueno quizá Jehová estará conmigo esa expresión también denota la confianza que él tenía en Dios no necesariamente en las circunstancias ¿sí? entonces vemos que la adultez se caracteriza generalmente por eso es como el tiempo de, de mayor productividad de una persona es como que se ejerce mucho fuerza lo que él menciona ahí, dice que está tan fuerte como el día que Moisés lo envió, entonces la idea es que interactuemos un poquito, no que sea tanto un monólogo, entonces con lo que hay algunas preguntas de reflexión, qué características por ejemplo podemos observar hoy en día en los adultos de nuestra generación, ¿Qué podemos ver ¿En qué están los adultos hoy en día? ¿Qué les preocupa? Por ejemplo, también coloqué eso, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los adultos? Si alguien quiere compartir algo al respecto, algún comentario, ¿qué características observamos hoy en día en los adultos? Pensemos en personas eh, que están de pronto ya en la etapa productiva, están trabajando, están ocupados, muchos, ¿sí? Entonces... ¿Qué características observamos en esta población? ¿Sí, hermano? Sí, adultos. No, adultos, sí, ¿eh? de 20 sí, a 60 ya, años más o menos.
1: Esta, ya lo que ustedes en ese momentico es como la etapa más, más decisiva de, de, de un ser humano porque uh-huh. es, es cuando prácticamente pasa de la, de la adolescencia a la madurez y empieza como a desarrollar su, su proyecto de vida. Uh-huh. Prácticamente es el proyecto de vida como de los... 20 a los, a los 60 años, mm. ya de una persona más o menos ya se ha definido qué es, qué tiene, qué hace, qué no hace, mm. eh, qué se desarrolla. Ya ha hay, ya definido muchas metas que pronto se ha propuesto a personas. Mm. O sea, es tremendo, ¿no? Sí.
2: Entonces podemos notar que hay personas que, que, que no son capaces de levantarse fácilmente, que sí. se, se ven derrotados solamente por... Por un pequeño tropiezo o quizás porque vieron a que el otro se tropezó y dijeron no, por aquí no, porque sí, y no son capaces de levantarse. Mm También podemos ver que hay personas de los dos, o sea, hay personas que están como, como le explico yo, eh, que eh, no son tan... No tolerantes, sino no tan fuertes, sino débiles. Entonces hay la la composición de los mismos eh, en en los dos polos. Entonces aquellos que dicen, ay, usted sí es débil, usted sí es mediocre, usted sí tal cosa. Y el otro se cree muy fuerte, muy todo. Entonces se cree con que es más capaz, que es más sabio, que es más. Sí. Entonces eso he visto en esta generación. Sí, como
0: que los dos extremos, ¿no? Así como hay gente muy, de pronto así, muy segura de sí misma o de lo que quiere hacer hay otros que están realmente frustrados en la vida, de hecho cuando hablamos de los adolescentes también hablamos de un fenómeno que se está presentando mucho hoy en día y es los llamados adultecenses, que son personas que en su edad cronológica digamos que estarían clasificados ya como adultos pero que su comportamiento o su madurez realmente corresponde a la de un adolescente ¿sí? y eso tiene digamos que muchas raíces, muchos factores que han llevado a que digamos las personas de esta generación se comporten de esa manera pero es importante tratar de llegarles a ellos digamos de acuerdo al contexto en el que ellos se encuentran, sí. entonces las preocupaciones de muchas personas adultas tienen que ver por ejemplo con las responsabilidades financieras. Sí, Sobre así.
2: eso quería hablar. La, 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 la adultez de hoy en día quiere la vida fácil. Uh-huh. Lo que quizás lo que se demora uno, pues en la época a los 40, empezar a medio disfrutar de lo que se ha pronto construido, se ha ganado con el sudor. Uh-huh. Hay personas de 20 años que ya quieren tener uh-huh. la vida de un jubilado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tenemos los dos. Uh-huh. ese sentido o sea se pierde como que todo la facilidad
3: uh-huh. ¿sí?
1: el
2: consumismo entonces sí, eso sí. dice no pero si yo ya tengo 20 y no tengo una casa un carro una beca uh-huh. no no he hecho nada no sí. entonces se pierde el enfoque de la vida
0: uh-huh. o sea tiene que ver como con las prioridades no uh-huh. Uh-huh. exacto sí Sí.
4: Lo que dice mi amiga Fernanda, que es el hecho de que ya, o sea, de pronto de, de niño o de adolescente
2: tiene uno dependencia de, de los papás, Ajá. pero entonces ya es una carga que ya uno tiene control de su vida y yo qué estoy uh-huh. haciendo, tengo plata en estos momentos, no tengo plata, tengo hijo, no tengo hijos entonces Ajá. es una etapa estresante. Es
0: sí, de mucha que... responsabilidad, ¿no? Entonces, y es interesante porque parte de lo que el Señor ha diseñado para nosotros es que llegue el momento en el que nosotros seamos independientes o sea Dios quiere eso para nuestras vidas no que estemos dependiendo totalmente de nuestros padres o del estado o de un ente externo sino que cada persona sepa ganarse con su esfuerzo su propio pan cierto pero entonces es importante entender como las características de esta generación de pronto de adultos para también tener claro cómo llegarles a ellos sí. Por ejemplo, también con lo que hay en la parte de reflexiona, es una pregunta curiosa para reflexionar más al respecto, Porque si nosotros vivimos en una época en la que tenemos acceso a muchísima más tecnología que en cualquier otro tiempo, el estrés es considerado hoy en día la enfermedad del siglo XXI? O sea, pensemos por ejemplo, 100 años atrás, o sea... No existían cosas antes como la lavadora, por ejemplo, la gente lavaba a mano. O sea, pero hoy en día tenemos una lavadora que hace eso por nosotros. Y también, eh, bueno, son muchos los avances, digamos, que, que tecnológicos que tenemos hoy en día que se supone deberían hacer la vida más fácil, pero lo que vemos en la práctica es que la gente con más comodidades resulta que está más estresada. O sea, ahorita... Por alguien puede hasta hacer comida instantánea, o sea, hay sopas instantáneas que las meten por ejemplo al microondas que también es un invento de este siglo, digamos, entonces sí, y ahí rápidamente soluciona lo de la la comida, pero digamos que es bastante curioso porque teniendo más tecnología que debería facilitarnos la vida, la gente está más estresada, ¿por qué sucede eso? ¿Alguien quiere, perdón, opinar algo?
5: No, sí. tampoco. A ver, yo yo, o sea, analizando, sí. eh, pienso que esas etapas hay que clasificarlas, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Porque sí somos adultos, pero obviamente, por ejemplo, en el caso mío, yo haya, he vivido mucho más sí. y tengo mucha más experiencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con esos jóvenes, sí. ¿sí? Porque si nosotros no les damos un enfoque espiritual, digamos, eh, estarles diciendo que lo material no es lo más importante, que eso es efímero, que eso se queda acá, que todo eso... Sí. Por eso, es, o sea, esos valores se han perdido. Sí. Ese, han sido, ese es el sí. problema. Y la tecnología eh, depende de cómo uno la mire, es buena, pero también contamina mucho. Sí. Porque ellos se ven en otro... Ah, que me veo en, en las playas de no sé qué y se va, ya eso frustra porque yo no tengo eso, mi amigo sí, el que salió ajá, del colegio, ajá. pero uno como padre o, o digamos en la edad que uno está, tiene mucha responsabilidad en eso.
0: Sí, eso es muy cierto. De hecho, eh, haciendo el estudio, me di cuenta, hay un estudio de la BBC eh, que dice que los adultos, o sea, tienen porcentualmente tienen eh, la misma participación en el internet y las redes sociales que los jóvenes. O sea, se supone que, bueno, que todo el movimiento de redes sociales, Facebook, eso era como de los, de los jóvenes, de los chinos, los adolescentes, los, pero resulta que ya no. O sea, hoy en día los adultos están ahí metidos, o sea están invirtiendo, digamos, que parte de su tiempo en las redes sociales, y eso también tiene que ver con, con lo que va moldeando, digamos, que la cultura, porque si todos están viendo algo, todos hasta cierto punto empiezan a ser moldeados por eso que ven, ¿cierto? Vamos a ver en Mateo capítulo 13 la parábola del sembrador, para que podamos ver un poco de la conexión que hay, de hecho, en, en ese tema de las redes sociales y con lo que el Señor digamos que explica aquí en Mateo 13 sobre la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13 versículos del 18 al 23 ahí es donde Jesús está explicando cada uno de los terrenos, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer.
2: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y no produce asiento, asiento a sesenta y a treinta por uno.
0: Amén. ¿Cuál de esos terrenos les parecería a ustedes que es donde podemos ver más adultos? de los tres que leímos entre pinos cierto dice que el que está entre espinos oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa ahora las riquezas son malas no no lo son pero cuando una persona pone su confianza en ellas puede ser engañada porque cree que ese es el fin último de su vida y cuando alguien piensa eso va a organizar toda su vida en función solo de adquirir lo material y al final muy probablemente se va a decepcionar si una persona vive solamente para lo material al final lo va a lamentar porque lo material no llena a nadie si ¿sí? no puede satisfacer el corazón del ser humano entonces nosotros vivimos en una cultura así, la mayoría de las personas están ocupadas, yo creo que es una de las generaciones más ocupadas que tenemos, por lo menos en generaciones anteriores no era posible llevarse el trabajo a la casa. Por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, solo se puede trabajar en el campo, entonces inmediatamente la persona sale del campo y llega a la casa, es como que se desconecta del mundo laboral y ahora se conecta con su familia, con su hogar, Hoy en día, tristemente, y con esto que, que se ha metido también en los hogares, eh, pues la gente se está llevando el trabajo para la casa. O sea, la gente sabe que tiene que hacer ciertas cosas mañana y eso, todo eso es lo que hasta cierto punto causa también el estrés que estamos viendo hoy en día en nuestra generación. Todos están corriendo, afanados, ocupados, porque hasta cierto punto el, el trabajo es cada vez más exigente más demandante pero al mismo tiempo debemos contrarrestar un poco todo eso teniendo claro que la motivación principal para trabajar ahora pasa lo mismo que con las riquezas el trabajo en sí mismo no es malo el Señor creó el trabajo incluso antes de que el pecado llegara al mundo o sea Dios quiere que el hombre trabaje eso es bueno y eso es algo que estamos llamados a hacer pero cuando el trabajo llega a ser el centro de mi vida y todo lo que hago es simplemente para cumplir en mi trabajo, entonces el trabajo puede llegar a convertirse en un ídolo para mi vida y puede desviarme del propósito de Dios para conmigo. Entonces, Primera de Juan capítulo 2, versículos del 16 al 17, nos habla de lo que podemos encontrar en este mundo y que curiosamente... Las tres cosas que mencionan ahí se encuentran en el mundo de las redes sociales, primera de Juan 2 del 16 al 17, si alguien lo tiene ahí lo puede Amén. leer.
5: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
0: Amén. ¿Pueden ver cómo se conecta ese texto con las redes sociales hoy en día? O sea, ¿qué publican muchas personas en las redes? Si es en cuanto a los deseos de la carne, cada vez vemos que la gente está más desnuda, digamos, en las redes sociales, porque quieren mostrarse y saben que eso genera hasta cierto punto atención, likes, comentarios, ¿sí? También lo que menciona ahí, los deseos de los ojos, mucha gente, eh, digamos, está ahí colocando de pronto lo que decía ahorita nuestra hermana, colocando cosas. Eh, tal vez para presumir a veces ni siquiera cosas que, que son propias sino que tal vez son prestadas o hasta alquiladas pero lo colocan ahí como para mostrar un poco de que ellos están bien y la vanagloria, ¿sí? mucha gente se autopromociona con las redes sociales es bastante curioso eso porque hace uno, unos años atrás antes de que llegara todo este tema de las redes era muy improbable que alguien colocara algo como, o dijera con sus palabras, eh, no sé, hoy comí en señora Bucaramanga, o sea, nadie, digamos que naturalmente hacía esas cosas, pero ¿qué hace hoy en día la gente en redes sociales, comiendo en señora Bucaramanga, aquí esto, en el almuerzo, no sé qué. Eh, la foto al plato, ¿sí? y como que todo eso se ha vuelto parte ya de, como de la cultura y que no solamente eh, es característico de los jóvenes o de los adolescentes. Cada vez vemos que los adultos lo están haciendo más. Entonces, coloqué ahí también en el bosquejo, los adultos están participando cada vez más de la dinámica del Internet y las redes sociales. Es por esto que se han vuelto cada vez más impacientes, narcisistas, y superficiales en su vida, esas tres cosas son consecuencias negativas de las redes sociales una vez más, las redes sociales en sí mismas no son malas, ¿sí? qué es lo malo cuando nosotros permitimos que ellas sean las que nos moldeen, por ejemplo la impaciencia es fruto en parte de las redes sociales. Uno se desespera. Hoy en día con el WhatsApp, una, uno le puede escribir a otra persona y si después de cinco minutos no contesta, ya la persona está estresada. Es como, ¿pero por qué no me contesta? ¿Qué, ¿Qué estará haciendo? Inmediatamente, sí, o si lo ve en línea, exacto. Y puede ser, sí, hasta puede ser que esté en línea, no sé, porque está haciendo algo, o porque dejó el WhatsApp. A veces se deja el WhatsApp abierto en, en el computador y aparece en línea y la persona tal vez no está ahí pero entonces la persona acá está estresada porque hace cinco minutos no me ha contestado, entonces digamos que es parte de lo que produce en las redes sociales, el narcisismo tiene que ver con enfocarnos siempre en nosotros mismos, o sea en estar mostrando todo lo que hacemos, que otros vean, que miren, que cómo estoy, que me aplaudan, que me den los likes, los comentarios, el reconocimiento, o sea es una consecuencia también o cuántas personas lo han visto Sí, es que hoy en día y el, el sistema de las redes sociales está hecho para eso para que estemos cada vez más enganchados ahí y también algo que produce mucho las redes sociales son las relaciones superficiales Sí, o sea una persona en facebook puede tener mil amigos pero de esos mil amigos que están ahí ¿cuántos realmente son sus amigos muy pocos cierto entonces, digamos que las redes sociales nos plantean o nos presentan unas relaciones que llegan a ser muy superficiales. Sí, o sea, no hay una amistad verdadera, aunque en la red social aparecen como amigos. También parte de lo que el internet ha hecho es que hay mucho conocimiento con un centímetro de profundidad. O sea, Casi que cualquiera puede ser experto en todo, sí, porque el acceso a la información está, pero ya profundizar en él, tratar de especializarse en un área, es algo que el internet como tal no, no provee. Ahora, eso también ha traído como consecuencia que mucha gente se ha vuelto un poco negligente en el estudio, incluso en el estudio de las escrituras. Porque hay gente que dice bueno hay tantas cosas ahí que la gente dice que ah, eso es mejor no ponerle cuidado a nada y como que se aburren a veces o no profundizan porque dicen no eso es muy complicado, eso hay muchos temas, eso tiene muchas ramas y como que simplemente lo dejan hasta ahí. Pero debemos entender que nosotros fuimos creados para algo mucho mejor o algo mucho más allá que la impaciencia, el narcisismo o las relaciones superficiales en Eclesiastés capítulo 2 y el libro de Eclesiastés es muy útil para predicarle el evangelio a las personas adultas porque el libro de Eclesiastés fue escrito por un adulto que reflexionó acerca de dónde podía encontrarle sentido y propósito a su vida vamos a mirar lo que dice Eclesiastés capítulo 2 versículos del 22 al 23 si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
3: Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa.
0: Eso también es vanidad. Amén. Yo creo que algo que aprendemos en el libro de Eclesiastes y que le falta mucho a esta generación es meditar. O sea, la gente está tan afanada todo el tiempo, corriendo de un lado al otro, que muy rara vez medita, o sea, ¿por qué hago lo que hago? O sea, la pregunta de Salomón es, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Todo el mundo está afanado, pero nadie se toma el tiempo de, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué propósito hay detrás? ¿Realmente vale la pena? Oh, exacto, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa mucho en esta generación? Y de hecho, bueno, no lo vemos tanto en Colombia, pero se presenta en países, por ejemplo, como Japón. Eh, ellos están, digamos que, presentando síntomas de algo que se llama como trabajolismo. O sea, las personas son diagnosticadas como trabajólicas y eso quiere decir que se volvieron adictas al trabajo al punto que si pierden el trabajo, pierden totalmente su identidad y algunos bueno de hecho esos países tienen las tasas de suicidio también muy altas precisamente porque están tan enfocados en en lo terrenal digamos que terminan frustrados en su vida no le encuentran propósito y sentido y algunos optan incluso por quitarse la vida entonces es algo que, que está afectando mucho a esta generación y yo creo que parte del problema tiene que ver con eso o sea muchas personas están todo el tiempo en el ciclo del trabajo o cuando salen de ese ciclo se refugian luego en las redes sociales pero no se están tomando el tiempo de reflexionar hacia dónde va su vida ¿Por qué? porque hay necesidades urgentes porque cada mes hay que pagar un arriendo porque cada vez llegan los servicios públicos porque no hay espera entonces como que todo el tiempo se enfocan en solucionar lo urgente no es que ya la, la otra semana tengo que pagar esto tengo que cumplir con esto y como que no les da tiempo de pronto de hacer una pausa, reflexionar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, realmente esto sí vale la pena, no vale la pena. En Filipenses capítulo 4, de hecho, el Señor también nos manda que nosotros eh, no vivamos vidas afanosas, es un mandato también del Señor, no deberíamos como creyentes estar afanados por nada, porque en últimas nuestro Dios está al control de cada situación que nosotros enfrentamos. Entonces miremos Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7.
4: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración y gracia y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús
0: amén entonces por nada deberíamos estar afanosos y contrarrestamos el afán con la oración cierto parte de la razón por la que muchas personas también están afanadas es porque no están orando o sea es tanto el afán que muchos se levantan corriendo porque ya van tarde para el trabajo porque los va a coger el trancón porque bueno tienen X o Y responsabilidad y eso hace que la vida de oración de muchas personas esté menguada y por lo tanto están afanados, están corriendo digamos con, con la corriente de este mundo entonces cuando tratamos con personas así es importante hablarles acerca de eso ¿Cuán, ¿Cuándo fue la última vez por ejemplo que hicimos una pausa en nuestra vida y pensamos para dónde vamos? O sea, ¿qué propósito tiene lo que yo estoy haciendo? O sea, ¿para qué me afano tanto? O sea, ¿por qué estoy corriendo todos los días para llegar temprano al trabajo? O sea, ¿qué hay detrás de? ¿Cuál es la motivación? O sea, mucha gente vive hoy en día con metas, pero sin propósito. O sea, sí hay una meta por cumplir, que es llegar al trabajo. Pero el propósito no está. O sea, ¿para qué las personas hacen eso? Y cuando llevamos a la gente a meditar en eso, realmente podemos ayudarles a ver la necesidad de Cristo como Salvador. Porque muchas personas responden cosas como, bueno, yo estoy trabajando porque tengo que proveer para mi familia. Sí, pero ¿por qué quieres proveer para tu familia? O sea, vamos un poco más al fondo de eso. ¿Cuál es la motivación? O sea... ¿Por qué quieres sostener tu hogar? ¿Por qué quieres que tu familia esté bien? ¿Qué trae eso? ¿Qué beneficio hay para tu vida? ¿Qué provecho hay de tanto que te afanas debajo del sol? Utilizando la terminología de Salomón. Entonces, es importante llevar a los adultos como a salir un poco de de ese ciclo en el que se encuentran. Ahí en la parte de aplica lo coloqué. La mayoría de los adultos hoy en día viven sus vidas en modo automático. Es decir, trabajan de lunes a sábado fuertemente y cuando llega el domingo generalmente están tan cansados que no se toman el tiempo de reflexionar o meditar en el propósito de sus vidas. Ellos con esfuerzo solucionan lo urgente, pero descuidan lo más importante que son los tesoros celestiales que debemos hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermana?
3: pastor yo creo que que en cuanto a ese tema Mm. no solamente hablando de la juventud o sea externa de de las personas adultas eh, mayores jóvenes bueno todas en común no solamente hablando externas o seculares al al evangelio Mm. sino nosotros también
0: Mm, porque nosotros
3: vivimos todo el tiempo así Mm, afanados Mm. y pasamos muchísimo tiempo en otras cosas Mm. en serio hace poco yo, yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? Hablando con el espejo.
0: ¿Cuánto,
3: cuánto tiempo oré hoy? O sea, ¿cuánto tiempo? No lo he, no me pongo a contabilizarlo, pero yo creo que de verdad verdad, yo no paso de 10 minutos. O sea, ese día. Y yo dije, sí ¿y cuánto tiempo paso a veces en las redes sociales? ¿En serio? O sea, decir sí. que no voy, miro el Facebook o que no o que no uso el WhatsApp para cosas que uh-huh. no son, que no debería de hacer solo por estar ahí con el Qué celular. Dirá. Entonces eso realmente re, recae más sobre nosotros, ¿no? Sí, como, claro. como iglesia, porque uh-huh. pasamos mucho tiempo en el trabajo y en otras cosas, uh-huh. y haciendo y descuidando los tesoros celestiales realmente. Sí. Entonces siempre para mí, yo creo que un día hablamos, sé yo uh-huh. personalmente acerca de eso, uh-huh. porque siempre para mí ha sido una lucha grandísima eso. Uh-huh. O sea, una lucha grande, tanto al punto de que hay momentos en los que uno tiene un tiempo libre y uno se siente mal porque que no puedo desperdiciar ese tiempo porque sí. es poco eh, o es muy corto. Sí. Y está uno enérgico, pero voy a la palabra ahí: y... uh-huh. el sueño, sí. ¿no? O la pereza. O... Entonces, sí. eso, eso es algo tremendo. Sí. Es una lucha terrible. Y es una
0: lucha, exacto. Es que hay que entender que como cristianos nosotros estamos en una batalla. Gálatas 5 habla sobre eso los deseos de la carne y el fruto del espíritu o sea hay una una batalla ahí dice la palabra que nosotros debemos andar en el espíritu para poder contrarrestar esos deseos de la carne que están en el cristiano hay gente que piensa no yo me volví cristiano y ya me me volví súper santo y ya nunca más volví a luchar no todos los días antes se aviva más digamos que esa, esa guerra porque tenemos un enemigo que dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar entonces entramos en una batalla y necesitamos contrarrestar eso precisamente con la palabra digamos en cuanto al tiempo como tal es, es bueno como hacer el análisis digamos la persona promedio trabaja ocho horas al día nosotros Digamos que una persona que, que cumple con lo que dicen de sueño sería siete o, bueno, pongámosle ocho horas, ocho y ocho son dieciséis y gastamos, no sé, dos horas eh, comiendo, las tres comidas, desayuno, almuerzo, cena, ocho y ocho, dieciséis, más dos son dieciocho, nos quedan seis horas más o menos en el día que podríamos aprovechar, para leer la palabra de Dios para estar en oración para que el hogar de pronto eh, sea ministrado, sí, que los esposos también puedan enseñar digamos un devocional en sus familias y demás pero muchas veces esas seis horas que tenemos libres de pronto ah, estoy cansado me no voy a descansar pero no pienso en descansar en oración o en descansar leyendo la palabra sino voy a descansar acá mirando el Facebook y el video, y sí. Y hay que entender también que parte del ataque del enemigo está acá. Porque es que Facebook está diseñado para eso. O sea, Facebook sabe qué es lo que a mí me gusta y me va a estar tirando cada vez dardos, lanz, eh, como escarnadas, para que yo caiga. ¿Sí? ¿Sí, hermano? No, sí, eso. <ríe> Era...
1: hmm.
6: eh, bueno. Ya que mencionó a Facebook, Mm. yo quiero agarrarme de ahí para hablar de personas que han desarrollado esas tecnologías como Mark, Elon Musk, y bueno, los creadores Mm. de Amazon, toda esa gente. Si uno se Mm. pone a analizar la biografía infantil de ellos, Mm. en su época ellos no estaban de niños sentados frente a una pantalla. La mayoría, el patrón era libros, Mm. Libros, así fueran de dibujos, pero eran libros. Hoy en día, bueno, m- mi generación, sobre todo, hablo por mí, mi generación, los millennials, no sé los que están antes de mí, después de mí. <risa> 32. A-, no, a nosotros nos presentaron la televisión teniendo entre 3, 4, 5 años. Y nuestro cerebro se acostumbró a ver, a ver y a ver. Entonces ahí... Eh, sí, se encendieron los ojos, pero se apagó parte de lo que es el cerebro. ¿Que eso se puede vencer? Sí, se puede vencer con la ayuda del Señor Jesucristo. Lastimosamente muchas de las tecnologías que se, que se han venido inventando, algunas buenas, ¿sí? cuando le, nosotros somos conscientes de darles el buen uso, y cuando no, entonces caemos en la trampa de que ellas eh, nos ayuden a vivir más en la carne. ¿Qué deberíamos como cristianos hacer? Pues que esas cosas... Nos ayuden a vivir en el espíritu. Coger un Facebook, mandar un mensaje, un versículo bíblico, predicarle a alguien, mandarle un audio.
0: Sí, ahí...
6: Eso, en cuanto a eso, ¿no? La educación hoy en día es sensorial. A los uh-huh. niños de los desde los dos años ya les están ofreciendo a los papás unos centros de, 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 de educación. Que venga, le hacemos la estimulación sensorial, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y resulta que es que de, de los... Desde de los cero hasta los cinco años es donde tenemos el mayor desarrollo sensorial, todos los seres humanos, hasta desde los 0 a los 5 años, y entonces imagínese usted, después pasamos los 5 y ¿cuántos de ustedes se acuerdan qué pasó antes de los 5 años? Pero sí se acuerdan de que la A es la A, de que la B es la B, de que la C es la C, y todas Ah. las letras, ¿cierto? pero es porque eso durante su vida se siguió repitiendo y usted lo siguió viendo y le siguió aplicando, pero toda esa esa educación sensorial solamente se le dio ahí, ¿por qué? Porque la idea que nos venden es, ay, para que se le desarrolle el cerebro, para que el niño sea más inteligente, pero resulta que un niño a los 3, 4 años ya es capaz de reflexionar, de hacer preguntas, de activarle con preguntas su, su, su racionalidad para que precisamente haga lo que lo que ahorita el pastor decía que no hacemos reflexionar qué hacen personas como eh, Zuckerberg y toda esa gente que crea esas tecnologías y que ahorita sus acciones valen millones de dólares eh, actualmente ellos dedican dos horas al día a leer a reflexionar a meditar a pensar en sus inventos a ver qué más se puede hacer qué más se puede llevar allá lo que han creado y lo hacen lo están haciendo porque dos horas al día sacan ellos para reflexionar y meditar yo como marquetero o estudiante de marketing y publicidad digital les digo ellos saben muy bien que la la herramienta más importante que ellos tienen es el conocimiento psicológico quién eres qué haces qué te gusta a qué le das like dónde estuviste con quién estuviste qué edad tienes cuáles son tus gustos televisivos cuál es la música la música, la música es algo que nosotros los marqueteros siempre estamos mirando, bueno, los que lo aplicamos, estamos mirando para conocer qué cree la gente. Lo más importante y en lo que ellos buscan saber a través de las redes sociales en qué crees, porque ahí están tus motivaciones, ahí están quién eres, ahí está lo que haces, dónde te la pasas, qué te gusta. Y por eso es que usted eh, entró a Google en algún momento y dijo, ay, eh, Precio del McFlurry y luego por redes sociales te están llegando publicidad de McDonald's porque agarraron tu IP y tenga y empiezan a llegar a tu correo publicidad y tú nunca te has contactado con McDonald's, pero te agarraron la IP y tenga. Eso ya no es tan inocente, antes, antes era sí, para comunicarnos, pero no, hoy en día es una herramienta publicitaria de noticias, de difusión de información y toda conveniencia de quienes quieren hacer algo con nosotros perdamos el tiempo que estemos distraídos y cada, día que nos, cada minuto que nosotros pasemos más frente a las redes sociales es un minuto que dejamos de crecer en esto ahora no digo oiga cierre sus redes sociales no úselas con sabiduría ¿qué haría Jesús? es la pregunta del millón ¿qué haría Jesús? Si él tuviera una red social en este tiempo, ¿sabes? Su red social fue tener amigos, pasar tiempo con ellos. Si Jesús tuviera una red social, dentro de lo que yo he podido ver en lo que es Jesús, él se contactaría y le diría: Oiga, reunámonos este fin de semana. Vámonos a comer algo, vengan a mi casa, hagamos un asado, hagamos hamburguesas, perros de salchichas de, del de uno, qué sé yo. Etcétera, es lo que él haría. Sí. Pero no, hoy en día la gente, todos sabemos, está tomándose un agua mineral de 5000 y le toma la foto y. Sí, porque es lo más nice. Entonces, yo como, como persona que estudia ese tema y que no solamente soy el único que lo ve, tengo otra persona que de otra congregación también lo empezó a estudiar y dijo: Oiga, este tema de la publicidad y el marketing es bravo, ¿no? Ah, ya se dio cuenta, le dije. Y dijo: Sí es una manipulación completa, ah bueno, sépalo aplicar, si usted se da cuenta que algo mal está haciendo con ellos el Espíritu Santo hablándole y diciéndole que algo no está bien, escúchelo y haga algo bueno con ellos y es lo mismo que que creo que todos debemos hacer, busquemos la forma de hacer algo bueno con ellos importante, seamos cuidadosos porque todo lo que se dice, todo lo que se escribe, todo lo que pasa ahí Está siendo usado para nuestra contra.
0: Sí, no, y es importante también ahí mencionar el tema del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es un recurso que se va y no vuelve. O sea, el tiempo que nosotros invertimos en las redes sociales haciendo cosas que sí, que no son realmente valiosas, ese tiempo no va a volver. Y mientras tanto, digamos que el mundo está necesitando del Evangelio de Salvación. Entonces miremos lo que dice Mateo 6 del 19 al 21 para ver el consejo de Jesús precisamente respecto a hacer tesoros en la tierra o en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo del, del 19 al 21.
1: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde... Ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen y donde la y donde las, ¿qué? Ladrones. donde las los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
0: Amén. Ahí el contexto tiene que ver con Jesús enseñando a los discípulos. Pero miren la, la forma en que Jesús lo hace. Jesús los está llevando a ellos a razonar no le está diciendo simplemente no hagan tesoros en la tierra y ya no él está diciendo donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan o sea es importante que haya esa reflexión o sea cuando nosotros hablamos por ejemplo con una persona adulta que está metida de cabeza en el trabajo que piensa que eso es su identidad y demás llevarlo a que él reflexione realmente vale la pena perder tu salud perder de pronto eh, el tiempo la juventud la etapa de vida en la que te encuentras por estar ahí todo el tiempo detrás de eso y no porque el trabajo sea malo es porque hay que enfocar el trabajo para que el trabajo sea un medio para yo glorificar a Dios no para que el trabajo sea mi Dios sino algo que yo uso para glorificar a Dios si ¿Sí? entonces hay que llevar a las personas a pensar en estas cosas, o sea ¿cuál es el propósito final de trabajar tanto y no meditar, no reflexionar, vivir una vida pues corriendo todo el tiempo? De hecho esto de, de la, del estrés catalogado como la enfermedad del siglo XXI eso trae consecuencias a nivel de la salud física de las personas, o sea hoy en día mucha gente de pronto desarrolla enfermedades Por causa de eso hay estudios también que relacionan el estrés con el cáncer. Por ejemplo, ahorita que estábamos orando en la guía de oración, hay muchas personas enfrentando el cáncer. Tal vez viven vidas o vivieron vidas muy estresadas. Entonces, digamos que debemos poder guiar a las personas a que ellas reflexionen. En Colosenses capítulo 3 también vemos que el apóstol Pablo da un consejo parecido a los creyentes de Colosas. En Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4 él también los lleva a reflexionar acerca de la importancia de vivir para lo que tiene valor eterno Colosenses 3 versículos del 1 al 4 alguien lo tiene ahí sí pues
3: Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
0: Amén. El apóstol Pablo está escribiendo una iglesia, ¿no? Lo que decía ahorita nuestra hermana Yesid o sea es algo que afecta también a los cristianos o sea un cristiano puede estar enfocado solo en las cosas de esta tierra y por eso vemos que el apóstol Pablo tiene que exhortar y decir no 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 pongan la mirada en las cosas de arriba y una vez más los lleva a razonar al respecto les dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria O sea la gloria que va a tener un cristiano cuando pase a la eternidad es mucho mayor que cualquier beneficio temporal que este mundo ofrece que todos los likes y los comentarios entonces realmente hay que llevar a los adultos a que ellos puedan reflexionar al respecto con lo que también ahí en la parte de razona que los adultos de nuestra generación deben ser confrontados con preguntas acerca de cuál es la motivación para hacer todo lo que hacen la verdad es que muchos simplemente están corriendo en una rueda de hámster, han visto esas, esas ruedas en una rueda de hámster sin sentido y necesitan que alguien los sacuda para ayudarles a ver su necesidad de un salvador hay un testimonio eh, de CS Lewis no sé si lo han escuchado él es el autor de las crónicas de Narnia él por mucho tiempo fue un ateo digamos completamente apático él era profesor de la universidad de Oxford en Inglaterra y él tenía un amigo creyente el testimonio bueno está en youtube lo pueden encontrar ahí eh, el amigo le hacía siempre preguntas entonces él vivía en su ateísmo y, y en el mundo digamos académico de la universidad y demás pero tenía un amigo que era como su piedra en el zapato entonces él sí de las crónicas de narnia también y Ah, ok, el, sí, ok, sí, 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 entonces el amigo estaba digamos que todo el tiempo haciéndole preguntas y eso a él lo frustraba porque eran buenas preguntas, bueno, bueno, pero usted trabaja aquí, lo reconocen y le dan los títulos, pero usted se muere y qué, o sea, ¿se lleva el título? ¿Le va a servir eso más allá de su vida? Entonces, ese tipo de preguntas lo fue llevando a él a reflexionar, a meditar. Y bueno, el Señor también en su gracia obró para que él se convirtiera al Señor. Él fue grandemente usado por Dios. De hecho, él es uno de los apologistas como más reconocidos. Y su testimonio es la muestra de que Dios puede convertir al al más duro corazón. Él dijo una frase también, él dijo que él creía que él era el ateo más testarudo que dios podía haber convertido porque era una persona muy reacia al evangelio muy en contra pero también cuando se enfrentó con el señor y con su palabra se dio cuenta de, de su necesidad de un salvador entonces es importante digamos ayudar a las personas que están digamos en ese mundo en ese ciclo de estrés de ansiedad de querer cumplir preocupados por los afanes de este mundo por las cuentas que hay que pagar ayudarles a que reflexionen y cómo hacemos eso con preguntas o sea preguntándoles realmente usted se esfuerza tanto por comprar esa casa pero esa casa se la va a llevar o sea esa casa se queda acá usted no sabe tampoco de hecho es parte de lo que Salomón dice si sus hijos van a administrar bien esa casa o sea no sabemos nada de eso de hecho todas las riquezas que Salomón tenía que fue en el momento el rey más próspero y rico que hubo en la tierra hoy por hoy no están el templo de Salomón con toda su gloria, con fue de hecho algo que, que fue reconocido como una maravilla del mundo en esa época. Hoy por hoy no hay nada. Entonces, ¿realmente vale la pena vivir para eso? Entonces, cuando nosotros llevamos a las personas a reflexionar en eso, vamos a ayudarles a que salgan un poco del ciclo y a que reflexionen, que no vivan vidas tan tan monótonas, tan en modo automático, sino que de verdad se tomen el tiempo de meditar en lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, en Eclesiastés capítulo 2 también vemos que Salomón hizo una reflexión al respecto. De hecho, el libro de Eclesiastés es muy bueno. O sea, si hay un libro que podemos recomendarle a una persona adulta que de pronto está luchando con todo esto, es que lea el libro de Eclesiastés. Lo estamos estudiando acá en la iglesia. Eh, ya estamos terminándolo pero es un libro de verdad excepcional y que ayuda mucho a reflexionar en estas cosas miremos eclesiastes 2 versículos del 8 al 11
7: me amontoné también plata y oro tesoros preciados de los reyes de las y de provincias, me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
0: Vanidad, ¿cierto? La vanidad en el idioma original es Hebel y eso tiene que ver con como con el humo sí, que parece que es real pero cuando uno va a atrapar el humo no, no puede atraparlo, ¿cierto? No existe como tal. Entonces algo parecido es, es la idea que Salomón quiere darnos, o sea vivir solo para este mundo da una ilusión de que es real, de que es satisfactorio. Pero al final las personas se sienten frustradas. Imagínense lo terrible que sería para una persona, incluso para un creyente, si vivió toda su vida terrenal solo para los placeres o solo para adquirir cosas materiales y luego se presenta en el juicio del gran trono blanco delante de Dios y cuando el Señor abre el libro de su vida dice, no, pues todo el tiempo estuvo enfocado en lo material todo el tiempo estuvo haciendo viviendo para sí mismo cómo se va a sentir realmente esa persona yo creo que va a haber mucho, mucha frustración en él porque va a pensar no yo desaproveché muchas oportunidades que pude haber usado para la gloria de Dios y mucho peor en el caso de los no creyentes porque el Señor los traerá también a juicio por causa de ese pecado entonces podemos ver ahí en Eclesiastés 2 que Salomón tenía todo lo que un hombre humanamente pudiese desear o sea Salomón era una persona que podía tener a los mejores músicos ahí habla de cantores y cantoras eh, de toda clase de instrumentos de música o sea si Salomón pedía la mejor orquesta de Israel tenían ellos que cantarle inmediatamente o sea él era el rey vivió en un tiempo de prosperidad grandísimo fue un hombre que vivió los deseos de la carne si ¿sí? tuvo más de eh, tuvo mil mujeres en total entre esposas y, y concubinas fue un hombre que dice acá que no le negó a sus ojos ninguna cosa que deseara o sea deseos de la carne deseos de los ojos y también habla de la vanagloria, porque dice que él fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Él experimentó todo lo que el mundo ofrece, pero al final su conclusión es vivir solo para esto, solo para los placeres que se van un día, que se acaban. Eso es vanidad y es sin provecho debajo del sol. Entonces cuando llevamos a las personas a meditar en eso, podemos ayudarles a darse cuenta que no vale la pena vivir para un mundo que tarde o temprano se va a acabar. Todo el mundo sabe que un día se va a morir. Evitamos pensar en eso, pero es una realidad. Tarde o temprano, en 100 años todos estaremos muertos. O sea, sabemos eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué es más importante? A veces a uno le preguntan en los trabajos, ¿cómo se ve usted en 5 años? Pero una buena pregunta para un adulto es, ¿cómo se ve usted en 100 años? O sea, cuando esté muerto, ¿usted cómo se ve ahí? O sea, ¿realmente usted va a decir, no, si en ese momento yo me voy a sentir satisfecho con la vida que yo viví? ¿O realmente voy a estar con remordimiento, con arrepentimiento porque no hice lo que estaba llamado a hacer? Segunda de Corintios capítulo 5 nos muestra que parte del propósito de Dios con nuestra salvación no era simplemente que nosotros eh, fuéramos inmediatamente a la presencia de Dios el propósito también es que nosotros dejáramos de vivir para nosotros mismos y que en contraste ahora vivamos para nuestro salvador segunda de Corintios 5 versículos del 14 al 15 ¿Qué dice ahí nos
4: triñe uh-huh. pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
0: Amén. Entonces dice que por todos murió para que los que viven, o sea, el Señor quiere transformar nuestra vida, que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos. O sea, hay un cambio total en el propósito de nuestra existencia. Antes de conocer a Cristo Jesús, éramos el centro de nuestras vidas todo lo que hacíamos era para nosotros trabajábamos porque nos hacía sentir bien el trabajo o proveíamos para el hogar porque eso nos hacía sentir bien todo gira en torno a nosotros ahora conociendo a Cristo viendo lo que él hizo por nosotros lo que queremos es vivir para él ahora trabajamos sí pero para la gloria de Dios proveemos para la familia sí pero para la gloria de Dios o sea cada cosa que hacemos tenemos la motivación de hacerla para que otros puedan ver en nosotros la belleza de Cristo cuando hablamos de la gloria de Dios nos referimos a eso Sí, a veces el término se ha usado tanto que como que no meditamos mucho en él pero cuando hablamos de la gloria hablamos de mostrar la belleza de quién es Dios y ese es el propósito para el cual Dios nos creó cuando somos alineados a ese propósito nuestra vida empieza a tener plenitud y es ahí donde nosotros o, o muchas personas pueden encontrar también el sentido y el propósito de sus vidas porque mucha gente está afanada corriendo y a pesar de que tiene ciertos lujos y tiene ciertas comodidades materiales aún así está vacía en su corazón aún así está experimentando depresión ansiedad eso pasa muchas veces como consecuencia de que no se están gozando en Cristo o sea no están viviendo para el propósito para el cual fueron creadas entonces es ahí donde el evangelio viene a transformar la vida de esa persona y llevarla a vivir para lo cual Dios mismo la creó con lo que hay una frase para meditar del pastor Miguel Núñez él dijo solo cuando una persona entiende el propósito para el cual Dios lo creó es que puede estar plenamente satisfecho nosotros vivimos en una generación donde de hecho tienen mucho más educación muchos más títulos que cualquier otra pero no son la generación más feliz ni más plena antes son la generación más deprimida que hay hoy en día. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando vivimos para lo que este mundo ofrece, al final terminamos siempre vacíos. Cuando la persona cumple con el título, ya se fue la emoción. Ya lo logré, ya ¿y ahora qué? Entonces, es a ese punto donde tenemos que tratar de llevar a las personas adultas para que puedan ver su necesidad de un salvador y puedan darse cuenta que solo Cristo le ofrece propósito y significado a su vida. Entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto o hacer alguna pregunta.
5: Bueno, pastor, eh, yo analizo Mm. su vida, ¿no?
0: Sí.
5: Y veo que usted es una persona que pudiera ser mi hijo. Ay, madre, ¿Sí? ¿no? uh-huh. ¿Sí? Y yo lo analizo mucho, o sea, sí. su, su preparación, su entrega, y para mí eso me, me impacta mucho por su juventud. Entonces, mi pre- yo le quiero hacer una pregunta, ¿cómo es un día suyo?
0: Sí. Bueno, eh, un día es que depende el día, ¿no? Pero bueno un día normal digamos Eh, trato siempre de priorizar la relación con el Señor creo que eso es lo más importante y que vemos que Jesús también lo, lo hizo entonces trato siempre de digamos comenzar el día antes de consumir por ejemplo algún alimento físico trato de consumir primero alimento espiritual entonces orar leer la Biblia no siempre, como dice el hermano Jesse, del tiempo que quisiera. Hay momentos en que de pronto hay afanes o cosas así, pero digamos que sí trato de que sea siempre una prioridad y que sea un tiempo antes de comenzar como con todo el, el corre-corre de cada día, por así decirlo. Y pues básicamente ahorita estoy, digamos que un poco dividido con el tema, digamos, de, del trabajo. Eh, estoy trabajando en un colegio, entonces eso implica que... Tengo también que ir allá y cumplir con todas las responsabilidades, más o menos estoy saliendo tipo 4 de la tarde, más o menos, bueno, almuerzo allá, comparto allá con, con estudiantes, estoy dando clases, preparando material de estudio, eh, haciendo planeaciones, ahorita calificando mucho porque estoy entregando exámenes, entonces es como la, las responsabilidades laborales. Luego que salgo de eso sí trato, ahorita estoy viniendo más seguido a la iglesia porque estoy trabajando ahí cerca en el Arcón. Entonces vengo acá, hago los estudios, eh, ahorita estamos estudiando libro de Eclesiastés. este estudio de los miércoles también lo preparo, eh, los viernes también porque tenemos reunión de jóvenes los viernes con el libro de Proverbios. Entonces digamos que me dedico principalmente como a, a eso. Y en la noche cuando ya llego a la casa, pues digamos que paso tiempo allá con con mi esposa, con mi hijo. Eh, Ahorita también hay mucha necesidad, digamos, de de apoyo, ¿sí? Para Chantal, realmente cuando yo llego ya en la noche me doy cuenta que ella ya está agotada porque ella ha estado todo el día con con el niño. Entonces pues trato de hacerle como el relevo, Eh, pues le doy el tetero al niño, estoy ahí digamos que con él y también trato pues siempre de de cerrar el día en oración o leyendo la palabra para que digamos que los los extremos de empezando el día y terminando el día sean con el señor no entonces digamos que eso es como no sé un día normal dependiendo pues también si es sábado no sé o domingo pues cambiaría un poco no sí Mm. bueno yo hacía
5: esa pregunta porque es decir, pienso que en, el, en la vida nuestra hay mm. una disciplina.
0: Ah, sí. ¿Sí? Mm.
5: Veo que mm. o sea, usted es una persona que es disciplinada.
0: Mm.
5: ¿sí? Porque es que nosotros decimos, bueno, sí, yo me levanto a las 5 de la mañana, ya corro que el desayuno, que no sé qué más, ¿cierto? Mm. Sí. Pero la oración, ¿dónde quedó?
0: Mm-hmm.
5: Entonces. Siempre hay que primero, si lo levantamos uh-huh. a las cinco media hora antes de, sí. a las cuatro y media. Que son
0: disciplinas espirituales. Exacto,
5: ¿por qué? Porque uno, cuando uno ora, el día se hace diferente, el tiempo rinde, sí. ¿sí? no hay cansancio. Cuando uno no ora, el, el tiempo se le embolata. Eh, el, digamos, esto, se le enfrentan muchas cosas que uno la resuelve de una manera que uno dice, Dios mío, la embarré, ahora sí a solucionar todos estos problemas. ¿Por qué? Porque uno no primero
0: mm.
5: pidió la ayuda divina. Sí. ¿sí? Y yo lo mm. hago con mi hijo, a pesar de que está grande, para que tenga una disciplina, claro cuando se sí. levanta, yo mm-hmm. le digo, venga, vamos a orar, lo bendigo, aunque así él no lo haga. Sí. Yo lo hago, uh-huh. pero es una disciplina, por eso yo uh-huh. le preguntaba. Y no, también yes. cerrar con la oración, porque es sí. que uno en el día no le queda tiempo. Uh-huh. Mucha, uh-huh. Pero se puede decir de pronto, ¡ay, Dios mío! Ta, 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 ta. Sí. Pero ayúdame, Espíritu Santo, ilumíname, uh-huh. ¿qué debo hacer? Dame sabiduría. Pero esa, esa intimidad, uh-huh. no, no en el día, sí. no.
0: Sí, no, y es importante también, o sea, ambas cosas son necesarias en qué sentido. O sea, a veces se puede caer en el extremo de que hay gente que piensa, bueno, yo me conecto con Dios en la mañana y todo el día me voy para el mundo <ríe> y luego llego otra vez, entonces sí, o sea, es importante como el, ¿cómo es el, la palabra? O sea, como estar continuamente conectados con Dios, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, algo que yo trato de hacer también en el trabajo es que como, por ejemplo, cuando estoy calificando, eso es más o menos mecánico, entonces uno está listo Bien o mal, chulo, X, entonces yo me pongo los audífonos y puedo estar escuchando una predicación, puedo estar escuchando algo que me edifica o a veces alabanzas también cristianas y eso ayuda un poco como a, a que durante todo el día, digamos, uno pueda estar como meditando en la palabra y es algo que de verdad fortalece mucho la vida espiritual. Pero sí es importante, digamos, desarrollar sí, las disciplinas espirituales y eso que su merced está haciendo con con su hijo también es muy importante. O sea, que ellos puedan ver en los padres esa disciplina espiritual para que ellos también se motiven a desarrollarla. Entonces, no sé si quieren
1: compartir algo más. No, pues, eh, hablando del, del corre del día, yo conozco amigos, ¿no? muchos sí. pues, muchos eh, son las 10, 11 de la noche y todavía están trabajando y... Ah. Y todo en función del trabajo y del día a día y, y el mañana, ¿no? Y que tengo, ay Dios mío, ni siquiera tienen tiempo. Y no buscan de Dios, no tienen tiempo ni siquiera para la familia. Mm. Y, y lo que uno ve es, es cuando hay gente que ya... Lo que, lo que prácticamente le pasó a, a Salomón. Sí. Cuando ya reaccionó, dijo... todo, vanilla, sí. todo fue una vanidad porque mm. hizo, hizo y quedó enfermo, hay gente uh-huh. que se enferma, y digo, ahora todo lo que hice, ¿para qué? Sí. Y, 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 y Yo digo, gracias uh-huh. a Dios por, 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 por nosotros, que el Señor tuvo misericordia de nosotros, y, uh-huh. y hemos tenido ese privilegio, esa bendición de, de poder buscar, de poder caminar con Él, de poner todo en las manos uh-huh. de Él, y sí. poner el día a día en las manos de Él, porque de verdad, o sea, los afanes de este mundo, o sea, así sea, uh-huh. no creyente o creyente, es, es tenaz. Sí. ¿Ve? Pero la diferencia es cuando uno podemos depositar nuestra confianza en el Señor, ¿no?
0: Sí. Ah, oh, sí,
1: sí. Es una lucha para los creyentes.
0: imagínense los
1: incrédulos
0: que están tratando de llevarlo en sus propias fuerzas. Sí. Pero es ahí donde, digamos que nosotros también podemos, como, hablarles a ellos, sinceramente, sobre esa lucha que también como cristianos tenemos pero que en Cristo es donde ellos pueden encontrar la fortaleza para poder salir de pronto de ese ciclo en el que se encuentran. Entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo, una pregunta, comentario, ¿no? <risa> bueno, entonces en la parte de atrás de la hojita les coloqué unas actividades de profundización. Eh, la primera es un video que se llama Propósito y Significado de la Vida. Es parte del programa Entendiendo los Tiempos, hemos hablado ya varias veces sobre él. Yo lo compartí en el grupo del Faro, creo que ustedes no están en el grupo, si quieren ahorita yo les, les envío el material. Y cómo vivir el propósito correcto es también una charla muy buena, de ahí salió la frase de hecho de, de Miguel Núñez, porque él habla de que la gente tiene metas pero no propósito, ¿sí? entonces la importancia como de reflexionar un poco más en lo que estamos haciendo. La segunda actividad es un artículo, se llama Estás buscando paz espiritual y propósito en tu vida. Es un artículo de Coalición por el Evangelio y coloqué el cuadrito ahí para que puedan escribir las principales enseñanzas del mismo. Y por último, ¿cómo le predicarías el Evangelio a una persona adulta? ¿Qué argumentos usarías para mostrarle que vivir la vida solo para trabajar y pagar sus cuentas es en realidad vanidad y un correr tras el viento? Entonces serían las actividades para profundizar y con eso entonces terminamos la, la reunión de hoy, ¿vale? Que Dios les bendiga y les lleve con bien.